0: É, nosso querido amigo Jackson Yoshura, advogado, professor da disciplina Teoria do Estado e Ciência Política, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorando em Direito Internacional pela Universidade de Barcelona e está nos dando a honra de ser secretário de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista. O nosso querido amigo Jackson e o Shura, muito bom ter você conosco aqui essa noite, meu irmão.
1: Obrigado, Edvaldo, eu fico feliz, né, pelo convite aí, pela oportunidade de estar compartilhando esse espaço com você. Quero pedir desculpa de antemão aí pelo pelo improviso, eu estou no espaço aqui meio que que meio que eu estava preparado para dar aula, mas como eu tive que desligar o computador, eu tive que improvisar o celular.
0: Tranquilo, meu irmão. Então vamos conversar, né? Começar o nosso bate-papo falando do, para variar, de política. Então eu gostaria de saber, meu irmão, qual é a sua visão a respeito da política? Fale aí pra gente um pouquinho.
1: volta. quando a gente fala em política, né, a gente acaba trabalhando o conceito de forma muito ampla. Primeiramente, né, na própria relação que a gente estabelece com as pessoas dentro de casa, numa empresa, mas quando a gente traz isso para o nosso tema, que é a sua, a sua disciplina, a minha disciplina, a gente fala em, em algo muito mais amplo, né? na própria organização e gestão do Estado. Então, nessa perspectiva, é muito importante a nossa participação nesse processo, por isso que eu até disse para você que o tema seria de fundamental importância, até no momento atual, né? Aonde a gente percebe aí essa, toda essa celeuma que está envolvendo os três poderes dentro do nosso Estado e a importância de uma participação consciente do cidadão. Exatamente porque a Sim. política, lá atrás, na Grécia Antiga, quando é, eles idealizaram, através, principalmente de Aristóteles, a ideia da política era exatamente de que forma o cidadão participaria da coisa pública, né? de que Sim. forma ele iria co contribuir com a sociedade organizada para que as coisas funcionassem da maneira correta. Isso aí, com o passar do tempo, foi evoluindo até a gente chegar... No, na, na nossa política atual, na forma de organização atual do nosso estado. Então, lá atrás, né, lá atrás, muitos anos atrás, a gente está falando de anos antes de Cristo, sim, nós sim. tínhamos aí uma ideia da política como a participação do cidadão na vida coletiva, né, na coisa pública. Então, sim. hoje não deve ser diferente. Eu, eu faço isso com meus alunos, inclusive, mandar um grande abraço para eles aí que estão participando da nossa live sim. e a necessidade do cidadão participar desse processo. Então, eu vejo exatamente a política dessa forma, entendeu? A necessidade que nós temos, todos nós, Sim. eu, você, todos nós temos de participar da coisa pública, se interessar cada vez mais e, de alguma forma, contribuir para o funcionamento do nosso, da, do nosso Estado.
0: Com certeza. E o interessante é que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem, olha, eu não gosto de política. É... E aí, às vezes, as pessoas, inclusive, elas estão misturando a política com a politicagem, né? que é justamente o lado ruim da política. E como você bem disse, lá na Grécia Antiga, lá nas ágoras, né, onde havia as reuniões, em que os cidadãos ali discutiam política, falavam de política cotidianamente, a gente sabe que naquele período ali o, o conceito de cidadão era um pouquinho mais diferente do que a gente vivencia hoje. Né? Mas mesmo assim, ali é aquele primeiro exemplo que a gente tem, de política, de democracia, do que a gente continua vivenciando até hoje. E é muito importante o cidadão, principalmente o cidadão de bem, ele se colocar, se posicionar, participar da política, quer seja de forma ativa, é, votando, quer seja de forma passiva, sendo votado. É muito importante que as pessoas participem, não é,
1: Jackson? É Nessa perspectiva, Edvaldo, a gente ainda relaciona, né, como você disse muito bem, aquele espaço das águas, a gente relaciona os primeiros passos da democracia, né? Sim, que surgiu sim. no primeiro momento na Grécia, tentou ser desenvolvido em Roma sem muito sucesso e depois volta principalmente nos últimos séculos aí é, com, com muita força. Né? Então, a gente relaciona a atividade política hoje diretamente à democracia, até porque se a gente for para regimes autoritários, totalitários, a gente acaba é, esquecendo um pouco da atividade política, exatamente por quê? Porque o cidadão não tem a capacidade de participar. É importante também, Edvaldo, numa perspectiva dessa, é, associando com a, a democracia e com a participação do cidadão, lembrar que naquele momento, se hoje né, nós já temos uma questão restritiva, quando nós falamos em questões econômicas, é, classes a, a sendo excluídas de processos, né? antigamente era ainda pior, a mulher ainda mais excluída desses processos, Sim. As pessoas de, classe, de de outras classes né, que estavam na base da pirâmide são ainda mais excluídas desse processo. Então, nós temos hoje uma divisão de classes muito grande. Tem-se o costume de dizer que quem decide é o topo da pirâmide e lá atrás, na Grécia, as coisas já funcionavam dessa forma. Né? Hoje a gente tem uma, uma evolução institucionalmente falando, formalmente Sim. falando. As Sim. pessoas podem participar, mas a gente sabe que essa exclusão continua existindo. O nosso papel é esse, incluir todo mundo no processo e, para isso acontecer, nós temos que participar desse processo, seja como candidato, por exemplo, concorrendo a um cargo público, para colaborar Sim. com o processo, Sim. Sim. mas também participando das discussões. Né? Estou aqui Nós estamos vendo aqui muitos colegas advogados, né? é, colegas do meio jurídico, diversos outros, empresários. O Antônio Giovanni Terrível, Antônio terrível, Giovanni, Edvaldo Terrível. terrível. <risos> Todos eles têm que participar. É o nosso papel, e volto a dizer, não é só um direito, Edvaldo, é uma obrigação.
0: Com certeza. É uma obrigação. Maria. Com certeza. Então, só para os nossos amigos que estão entrando agora, nós estamos com uma, uma visualização muito boa essa noite. E lembrando que o nosso tema hoje é Estado e Política. Então, convidamos o nosso querido amigo Jackson Yoshura, advogado, professor de Direito, secretário de Mobilidade Urbana do, do nosso município, que vem exercendo um excelente trabalho na nossa cidade. Então, entrando, meu amigo, nessa questão, a gente não poderia fugir disso essa noite, na democracia, né? Na última semana, nós tivemos aí uma, uma decisão do STF em que houve, né, por parte do STF, a concessão de uma liminar no sentido de, vamos colocar assim entre aspas, né, suspender a nomeação por parte do presidente da República de uma nomeação de um diretor-geral da Polícia Federal. Como é que você vê essa ação do STF em relação a essa questão democrática, enfim, dentro da, da independência dos poderes em que nós temos no nosso país.
1: Uma polêmica, hein, Edvaldo?
0: Polêmica. Que pergunta.
1: <risos> é muito complicado a gente falar, por exemplo, lá atrás, né, no momento de surgimento do Estado, a gente percebe que o, o Estado ele já surge no momento de instabilidade, de uma crise do próprio absolutismo, aonde a ideia da tripartição de poderes, que surgiu alguns, algumas décadas depois, é, com o próprio desenvolvimento de Montesquieu, ele diz o seguinte, os poderes eles têm que existir né, independentes e autônomos exatamente para que não exista, é, como é que eu vou dizer, um abuso de um poder sobre o outro. Então, a perspectiva de surgimento do sistema de freio e contrapeso, dos três poderes, era exatamente que eles funcionaram assim, de forma independente e que um fiscalizasse o outro. Né? Então, Sim. nós temos as competências é, estabelecidas na nossa Constituição, nós temos é, o papel do judiciário, o papel do executivo, o papel do legislativo. Eu trabalhei isso em sala de aula semana passada, a Ellen que está dando aí um, um dando tchauzinho para a gente. Nós tivemos essa aula, discutimos bastante até essa questão atual e Sim. o que se vê hoje né, não é só no, no judiciário. É uma intervenção direta, é, frequente, do Legislativo no Poder Executivo, do Executivo tentando interferir em outros é, poderes e do Judiciário mais do que nunca. Nós, como juristas, sabemos que temos um papel fundamental na sociedade. O STF tem um papel fundamental na sociedade, mas, às vezes, pode ser que ele se é, exceda. Nesse caso concreto, né, é, converso muito isso também com o Luciano Tourinho,
0: Gente boa, tá aí
1: acompanhando gente a gente. Boa. Olha, que honra, rapaz. Você entrou a nossa live. Você acompanhando a gente. Entendeu? Minha amiga Loiana, a gente percebe que existem abusos, entendeu? Nesse caso concreto, existem minúcias que devem ser muito bem avaliadas antes da gente criar um juízo de valor, né? A gente fala da política, existe o poder político exatamente a, a utilização dos instrumentos para fazer valer as normas dentro do nosso Estado, mas existem outras esferas de poder também, como o poder da mídia. A gente percebe que hoje a opinião pública vem sendo formada pela mídia, pela, pelas famosas fake news, né? é, como eu converso bastante com o nosso amigo Léo Santana, aí, é, a gente acaba formando a nossa opinião por ela. E a gente percebe, às vezes, que isso pode distorcer um pouquinho a realidade. Nós sabemos, do, nós sabemos dos pormenores desse caso, exatamente pelo que a mídia vem passando pra gente. A decisão do, do ministro Alexandre Moraes, que também, naquela época, não sei se muitos vão recordar, foi até contestada a própria indicação Sim. do Alexandre Moraes, né? para ocupar aquela vaga no STF. E a gente tem aí agora essa celeuma que envolve o Poder Judiciário e o Poder Executivo. É, eu, eu no momento... É, prefiro até não opinar Hoje de manhã é, Eu estive no meu escritório Depois de muito tempo Doutor Sandro falando e Por coincidência Está ali tá tá fiscal,
0: tá fiscalizando aí viu?
1: É, Exatamente Eu conversei muito com o Sandro Doutor Luiz Fabiano também Sobre isso, exatamente Sobre essa interferência Se ela seria de fato é, Uma forma de resguardar De resguardar O... o, o... É exatamente a autonomia de instituições, né, de alguns, de, da, da própria Polícia Federal, de fato, ou se seria uma interferência. Entendeu, Edvaldo? Eu acho que a linha é muito tênue entre um lado e o outro. Eu, eu, eu vou até me reservar o direito de ficar um pouquinho em cima do muro, porque eu acho que a gente precisa de um pouco mais de detalhes sobre isso. Né? A gente Sim. sabe que a competência para indicar é do presidente da República. Entendeu? A gente sabe que o momento não é muito favorável, exatamente pelas polêmicas que estão gerando, né? é, voltando para o próprio conceito de política. Quando a gente fala da política e do Estado, a gente fala em bem-estar, mas a gente fala também na necessidade de se adequar às, real, às reais necessidades da população. Então, por exemplo, quando a gente está em um momento de crise, qual é o papel da política e do agente político? Sim. É gerar estabilidade. E a gente sim. percebe que o nosso governo hoje não está conseguindo gerar estabilidade. Sim, sim, sim. Ele vem buscando, às vezes, alguns caminhos que podem não estar sendo os mais, os mais equilibrados para que a gente consiga essa estabilidade dentro do nosso Estado. Né? Tivemos um processo eleitoral muito conturbado, uma polarização muito grande né? entre esquerda e direita, e isso acaba trazendo para o nosso para o ambiente político atual uma uma guerra né onde, onde até amizades estão Com se certeza. desfazendo quando até o assunto é política né
0: hoje é complicado até você opinar né se você de repente coloca algo até no, nas redes sociais é, você tem que estar de um lado de A ou B né então isso isso essa polarização ela realmente ela dificulta muito esse processo político, do meu ponto de vista, e eu entendo que o grande problema que, que nós temos hoje em relação à democracia é que nós não temos instituições fortes. Porque se você tem um poder judiciário forte, e aqui é poder judiciário, quando eu digo, estou me referindo ao STF, quando você tem um poder legislativo forte, ou seja, um Congresso Nacional forte, e um poder executivo forte, então, dentro desse aspecto aí, você consegue dosar melhor esse princípio da independência dos poderes, da harmonia entre os poderes, etc., para que realmente essa democracia ela possa é, ser cumprida, ser executada de uma forma mais, mais interessante, inclusive, para o povo. É, tem um, um ponto bem, bem interessante aqui, mais uma polêmica, né? É, a gente sabe, Jackson, dentro da nossa democracia está rindo, né? Dentro da nossa democracia. <risos> dentro da nossa democracia, nós sabemos que nós temos algumas situações em que é, a democracia ela pressupõe princípios, né? nós sabemos disso. Estado democrático de direito, é, os direitos individuais, etc. É, dentro da nossa, do nosso contexto social e político atualmente, é, você entende, e aí assim para a gente discutir e debater em relação a isso, que existem algumas fissuras em relação à nossa democracia, e se essas fissuras de repente pode chegar a um momento em que possa culminar inclusive com a ruptura da democracia, mas antes de você começar... A, a falar sobre isso. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para os amigos que estão nos acompanhando. Marcelo Melo, grande amigo, está aí conosco. O vereador Danilo Kiribamba acompanhando também. Tive a honra de ser colega de Danilo até bem pouco tempo atrás, está conosco aqui essa noite. Lucas Batista. Então, um abraço para todos vocês. Vamos lá, meu amigo. O que, é que você entende aí sobre essa situação?
1: Não. Eu venho... É, no ambiente que a gente vive hoje, né, Eduvaldo, dentro do, do, da, da estrutura né, do, do município, a gente acaba vendo, é, acompanhando de perto alguns detalhes dessa situação. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Por mais que existam esses movimentos aí, é, que se fale em AI5, em, em uma questão até. Eu não vou nem falar na palavra intervenção, ditadura militar, eu prefiro nem usar, entendeu? É, eu acredito que a, a evolução da nossa sociedade A evolução da nossa participação na política Não permitiria hoje uma quebra do sistema democrático Dentro do nosso país, entendeu? A própria, o próprio Estado, né? o, o nosso Estado democrático e direito ele Hoje, para mim, é um pilar muito grande da nossa sociedade A gente não teria hoje uma forma de quebrar esse pilar é, por mais que existam esses movimentos, até nós vemos hoje os apoiadores do presidente da república, e as pessoas que questionam os president, o presidente da república, eu percebo também que aquelas pessoas que falam em qualquer tipo, qualquer tipo de elemento que seja antidemocrático, são a minoria até dos apoiadores do presidente da república, eu particularmente... Sim. Tenho minhas, tenho minhas considerações contra e a favor do, do, da atual gestão. Eu espero e torço por, pela, que, que a gestão dê certo, até porque, se der errado, quem afunda somos todos nós, entendeu? Então, dentro desse processo político, Edivaldo, eu particularmente não acredito que nossa democracia está em xeque. Nós temos pessoas que querem, mas, do meu ponto de vista, hoje são, fazem aquele barulho, né? Todo mundo vai fazer um barulhinho ali, as cinco, é, ditadura militar, mas não volta de volta. Nós somos hoje, nós ganhamos um grau de politização um pouco maior nos últimos anos, entendeu? É, a crise existente, a crise política foi importante para despertar muitas pessoas e muitas classes para o processo eleitoral, para o processo político e, consequentemente, o eleitoral, entendeu? O Fernando. Mussi falou ali atrás sobre é, a taxação né, de quem participa da política como sendo fascista ou comunista. Muito bem, Sim. Fernando. É exatamente isso. Você discutir política hoje, falar de política hoje, né, é, parece que você ou é fascista ou é comunista. Entendeu? E estão rotulando as pessoas Verdade. como fascistas e comunistas. É, Ivone Correa falou uma frase fantástica. Jamais voltaremos às trevas. Eu não estou fazendo juízo de valor porque não vivi o regime militar, mas é, eu acho que qualquer coisa que não seja democrático seria o que nossa querida Ivone chamou de trevas. Eu não vejo nosso país voltando para nenhum tipo, nenhum tipo de regime que não seja democrático. É uma opinião né, particular, por mais que exista esse movimento aí encabeçado por algumas pessoas não voltaremos, não voltaremos, vamos ser positivos, né? não voltaremos nunca para um regime antidemocrático.
0: É, eu, eu também acredito nisso, mas eu acho que, que é, dentro do ponto de vista da política, nós precisamos estar sempre atentos né? é, é, em relação a algumas ações, algumas, algumas é, é, ações do governo federal, no sentido de muitas vezes relativizar alguns princípios, que são princípios democráticos, a gente realmente precisa ter muito cuidado em relação a isso, precisamos estar atentos, nós como operadores do direito, é, professores, advogados, então temos que estar muito atentos em relação a isso. Ainda ontem, é, Jackson, nós tivemos um, um episódio um pouco é, também complicado né, em relação essa questão democrática, houve uma denúncia em que alguns repórteres teriam sido agredidos em uma manifestação. Né? Então, a gente entende também, e isso está em todos os livros de teoria geral do Estado, ciência política, que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também é um dos princípios garantidos é um dos, e um dos princípios democráticos. O que, é que você entende em relação a isso?
1: Não, não tenha dúvida, né? Eu, eu a gente, nós questionamos um pouco a mídia, né? Hoje, por exemplo, é, eu fiz uma crítica à mídia. A gente sabe o papel fundamental que ela tem e diversas vezes a mídia também, assim como nós, né? Todos nós somos parciais, Adivaldo, Não existe um ser humano imparcial. Sim. sim nós sim. temos dentro da nossa, nós temos dentro da nossa caixa aqui, né? Uma série de vivências e experiências que vão conduzir a nossa conduta, entendeu? Então, assim, a gente sabe dessa parcialidade de alguns veículos de comunicação, de alguns meios de comunicação, mas também é, acredito que eles sejam fundamentais. Né? Existe, por exemplo, um questionamento sobre a forma como a Rede Globo se comporta, entendeu? Mas acredito que a gente tem que conseguir extrair, até digo aqui, vejo um grupo de pessoas, é, o nosso Alisson, é o Gustavo Xavier que Sim. o Alisson médico o Gustavo Xavier que é, é corretor de imóveis a Daniela que é administradora diversas profissões aqui acompanham a nossa live isso é até positivo né não Sim, é um tema exclusivo não é um tema exclusivo do jurista mas nós temos que formar as nossas convicções e os meios de comunicação eles servem não para conduzir o nosso pensamento mas para municiar cada um de nós de informações para que a gente consiga criar o nosso próprio juízo de valor. Eu sou totalmente contra, né? E esses dias eu estava conversando isso com o Caio Moreira, meu, um aluno e amigo, eu estava conversando isso com ele, sentado na cozinha da casa dele, exatamente sobre essa influência que a mídia tem na gente, mas Sim. ela é fundamental. Por mais parcial que seja, ela é fundamental. Cabe a nós, claro, é, criar exatamente uma a nossa convicção diante de tudo. A gente sabe que existe né uma uma faixa da nossa sociedade, a base da pirâmide, com Sim. muito pouca instrução para formar esse juízo de valor. Então, o nosso papel, nós como educadores, é, temos diversos amigos educadores aqui, a Ivone também é educadora, é, é de formar exatamente essas pessoas para que amanhã elas consigam ter essa capacidade de discernimento do, do que é positivo e do que é negativo. Mas sou totalmente contra qualquer tipo de violação, é, isso aconteceu no passado, eu fui muito crítico a isso no passado, exatamente por alguns movimentos, né? é, depredando, por exemplo, prédios públicos em Brasília, é. e hoje é. a gente vê, exatamente, nos movimentos de esquerda tinham pessoas que depredavam prédios públicos, Manchando a imagem daqueles movimentos E hoje nós percebemos Pessoas, por exemplo, agredindo A mídia, manchando também A legitimidade ou não De alguns movimentos que acontecem No dia de hoje é, São situações que eu espero Que seja minoria dentro desses movimentos Porque o direito de manifestação Ele é livre, mas ele também tem que Respeitar, né, Edivaldo O direito claro. do outro, aquela velha Frasezinha, né, o meu direito Termina onde começa o seu
0: é isso aí, meu amigo. Dentro dessa, a gente ouve hoje muitas, muitas críticas em relação, especialmente em relação ao Congresso Nacional. Nós sabemos que nós temos no Brasil uma democracia, né, uma democracia mista, ali uma democracia direta com a democracia, democracia indireta. E dentro dessa democracia indireta, em que momento ou qual é o problema em que os eleitores não se veem representados no Congresso Nacional? São nossas,
1: são nossas escolhas, né? Eu, eu costumo dizer que a nossa democracia semidireta está no papel, né, volta Porque Sim. assim a gente acaba não conseguindo utilizar os instrumentos constitucionais que nós temos para exercer diretamente o nosso poder, né? O poder, volta a dizer... Ali os primeiros, as, primeiras, as primeiras linhas da nossa Constituição, elas são repetitivas com a palavra poder do povo, poder do sim, povo. Então sim. a gente acaba não tendo né, é, essa, essa perspectiva de utilização da democracia de, de uma forma direta, mas indiretamente hoje a gente está muito acostumado né, com alguns tipos de voto, eu sou até muito crítico, mas também entendo algumas realidades. Né? Hoje pessoas em situação de pobreza acabam vendendo seus votos. Hoje, é, em cidades pequenas, né, nós temos muitas pessoas, a Valéria aqui é uma cidade pequena, muitas pessoas que trocam seus votos por pequenos Sim. favores políticos. E elas Sim. esquecem que um tijolo é muito pouco, é muito pouco. Já, é considerado... isso, isso,
0: isso é muito, muito interessante, porque Bóbio, ele... Salvigando na obra O que é Democracia? Ele, ele faz justamente isso, os contrapontos, pontos e contrapontos da democracia. E aí ele coloca né, que o, o que seria o ideal e o que é o real. E aí você tocou num ponto aí bem interessante, que ele diz que o, o, re, o ideal seria o voto de opinião, mas que o real é o voto de escambo, o voto da é troca. Exatamente. Então entra bem nisso aí que você falou, né ou seja... Estamos Aí, voltando,
1: né, Edvaldo? Estamos voltando dizer, lá para trás.
0: Imagine, Quer dizer, a democracia idealiza que o cidadão ele vai ter o acesso direto né, através de sufrágio universal, etc. Vai poder escolher os seus representantes, mas muitas vezes essa escolha ela é permeada ali por uma fraude eleitoral e que no momento da escolha, ao invés do cidadão escolher através do voto de opinião, ele escolhe através da troca, através do emprego, Através da cesta básica Então isso realmente Traz um grande problema Para a nossa democracia
1: É, eu a gente conversa isso bastante né? O Elias está aqui Um colega fantástico Que nós temos na faculdade O ambiente acadêmico é muito É um dos ambientes Hoje que nós temos para discutir A política, sim. não a partidarização Porque eu sou contra a partidarização Dentro de universidade sim, Eu sou sim. a favor da politização dentro da faculdade Com certeza e a gente conversa muito, eu, Luciano, o, o Elias, o nosso colega o José, Ricardo e José Carlos, a gente conversa muito sobre isso. Sim. E a gente acaba analisando isso hoje de uma forma muito crítica, porque é, aí a gente parte até para a própria ideia robesiana do homem, né como Sim. se o homem nascesse ruim. Alguns vão dizer que o meio que vai que vai é, contaminar o homem. Eu não sei se é o meio que contamina o homem ou se de fato é o meio que é contaminado. Né? Nós temos algumas sociedades um pouco, com algumas culturas um pouco mais sólidas. É, a gente pegar, por exemplo, muita, a, muitas pessoas vão falar que a desigualdade social é proveniente do capitalismo. Mas nós temos, por exemplo, o maior IDH do mundo, a Noruega. Entendeu? Nós temos diversos países capitalistas como, com grandes IDHs. Não é só a questão... Não, não é só a questão econômica, de volta que vai influenciar no, no bom resultado político de um determinado Estado, mas também a questão cultural. Então, a gente tem que analisar de onde nós viemos, como nosso, como nosso Estado foi formado, né? de que forma nossa sociedade foi formada e quem formou essa sociedade. Sim. Sim. Então, a partir dessa, dessa ideia, a gente consegue entender um pouco hoje, entendeu o nosso legislativo e nosso executivo, né? A gente consegue entender, por exemplo, que, como eu estava falando, cidade, cidades pequenas, ninguém quer Edvaldo Ferreira. O que, que Edvaldo Ferreira fez? O que, que Edvaldo Ferreira construiu? Ele vai falar, Edvaldo, é, você vai conseguir um emprego para minha tia, você vai conseguir um emprego para o meu pai, porque se você conseguir, meu voto é seu. Então, nessa perspectiva, a gente consegue, é, a gente faz essa avaliação de que o voto, como você disse, virou um, virou uma das, um dos bens né, relacionados com o escambo e ele acaba, lá na frente, a gente pagando um preço muito maior né, do que aquele objeto Sim. que a gente recebeu no começo. Sim. Então, Sim. a gente tem que começar a mudar essa, essa cultura e entender Sim. o seguinte, o, toda a crise que nós estamos vivendo hoje, toda a crise política, ela é consequência direta das opções que nós fizemos no passado. Então, se a gente escolhe melhor, a gente tem um ambiente político melhor. Ninguém pesquisa, o, 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 por exemplo, o passado de um candidato. Ninguém pesquisa. Ninguém nunca entrou ali, papapá, Edivaldo Ferreira. Quem é Edivaldo Ferreira? Qual é a história de Edivaldo Ferreira? Ninguém pesquisa. Então, assim, isso faz com que às vezes a gente, a gente mantenha, a gente mantenha no poder pessoas que se apoderaram de cadeiras Sim. no legislativo para o seu benefício próprio, entendeu? É uma crítica atual que eu tenho à nossa sociedade. Eu espero que muda, que mude, né? Desculpa. Eu espero que, por exemplo, pessoas como você, é, nosso amigo Gildásio que estava aqui, que está aqui acompanhando a nossa Sim. live também, um Sim. grande colega, é, o próprio Ivan, todas as pessoas que têm uma capacidade a oportunidade, façam de maneira muito consciente, exatamente para que a gente consiga né, mudar um pouco do cenário que está aí. Estou, peraí que eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha aqui, desculpa de novo.
0: Pessoal, é... nós estamos aqui essa noite com o nosso querido amigo Jackson Oshura, tratando de Estado e política, um bate-papo muito gostoso, falando de política, de Estado, de democracia. Então, Jackson, está me escutando? Estou, está me ouvindo? Estou, estou. Você falou de Hobbes, né? Eu vou lembrar um pouquinho aqui de Weber. Weber ele fala sobre a questão do poder e ele vai falar do poder carismático. Por que, que nós brasileiros temos uma predisposição tão grande de procurar
1: super-heróis? Não tem explicação, né? É como eu disse, é uma 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 questão cultural. Entendeu? Muitas pessoas endeusaram o ex-presidente Lula, muitas pessoas endeusam, endeusam o atual presidente Jair Bolsonaro, entendeu? A gente esquece, às vezes, que, as... na verdade, a endeusar as pessoas a gente acaba voltando para a Idade Média, né? Aquela ideia onde todos eles, por exemplo, relacionaram o poder, relacionaram a figura do poder a uma determinada pessoa, o próprio Sim. Hobbes, ele falava que o poder soberano era de uma única pessoa. E aí, nosso, seu sobrinho e meu querido aluno Cristiano, ele reforça a questão do poder do discurso, a forma Sim. que você tem exatamente de convencer o outro. Nós pegamos um momento de fragilidade e você teve uma ascensão do ex-presidente Lula, e em outro momento de fragilidade, de crise, nós temos uma ascensão do atual presidente Jair Bolsonaro, então é uma questão, né, o Chota tá aqui, é, vou chamar de Chota porque eu conheço dele Chota, <risos> entendeu, grande jogador de futebol, falando sobre Getúlio Vargas, e aí você pega hoje as críticas que nós temos, né, ao atual, atual sistema, muitas pessoas falam hoje em fascismo, e você relaciona isso, por exemplo, você consegue encontrar esses traços aí, no, na, nossa, na própria era Vargas né? Pedro, Getúlio Vargas Chega de forma legítima e Ilegal ao poder Sim. Mas por algumas manobras ele tenta Se perpetuar o poder Uma das formas do meu ponto de vista Exatamente foi o controle de massas entendeu Sim. Assim como fizeram em diversos estados Aí não vou não vou Entrar no mérito se é de direita ou de esquerda Mas Sim. por uma estratégia De dominação entendeu aonde você domina a massa e aí, a partir do momento, desse momento, você começa os meios de comunicação, as universidades, até você chegar a um retorno a um praticamente absolutismo, né? Que seria hoje a nossa figura de um autoritarismo ou totalitarismo. Então, Uma concentração a percebe, do poder, né? Exatamente. A gente percebe exatamente isso, e é um perigo, do meu ponto de vista, é, esse fanatismo, extremismo, como a Ellen está falando que é a peste na sociedade, eu concordo plenamente, tanto de esquerda como de direita, sim, esse é um problema sim. que nós temos. A gente não pode permitir isso, porque um, um, nós, como sociedade, Adivaldo nós somos muito maiores sim. Do, que, do que pessoas. Com certeza.
0: Com nós certeza. somos muito
1: maiores do que o ex-presidente que o atual presidente. Com certeza.
0: Eu costumo falar muito em sala, Jackson, que o grande problema que nós temos, é, é, é justamente, são os extremos, né, os extremos. Eu acho que dentro da política, eu tenho isso muito como norte, a gente deve buscar um equilíbrio, né, um equilíbrio. Mas a gente vai passar para outra etapa aqui da, da nossa live, né, então, quando nós idealizamos a live, nós pensamos num momento assim, mais informal, né, aquele momento em que você está ali na cozinha comendo um chimanguinho, tomando um café e tal. Cobrar isso, vai cobrar. Então, bem mais informal. Então, vou lhe fazer algumas perguntas, você vai me responder. Né? Então, meu amigo, me indique aí um livro, uma série e um filme.
1: O livro, falando do tema, vamos falar aqui de, do Leviatã. Entendeu? Um, uma... Uma série, Edvaldo, dando aula, advogando. <risos> na cultura, eu não tenho tempo de ver série. Mais uma série, né? Que aí estava... Eu tentei começar a assistir, foi A Casa de Papel, mas não consegui, não tive sucesso. E é, um é filme, que... aí eu já vou fazer referência. Se tiver algum amigo meu, algum aluno meu aqui, é... eu fui convidado para participar de um grupo aí de discussão na semana retrasada, Sobre o lobo de Wall Street, exatamente fazendo a referência a crises econômicas, né? Maravilha. E a crise que foi gerada na Bolsa de Valores, exatamente por uma questão, por uma pessoa né, específica que causou todo esse impacto. Então, seria um filme interessante para a gente tratar de crises, né? Que maravilha.
0: Me diga aí, uma referência política, uma pessoa, uma referência política no Brasil. Em uma referência política no mundo.
1: Bom, no Brasil, minha referência, minha referência política hoje, é por eu ter a oportunidade de trabalhar, eu vou ficar, eu vou ser caseiro, entendeu? eu Vou falar do, do nosso prefeito que vem, tem um carinho muito grande pela nossa cidade. Em termos de mundo, eu particularmente pelo que representou, né? É, eu fico com o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, exatamente por alguns discursos muito bons que eles fizeram, entendeu? É, uma figura é, muito forte do ponto de vista que quebrou um pouquinho aquela lógica capitalista dos Estados Unidos, né? Aquela imagem extremamente capitalista que os Estados Sim. Unidos têm. Meu amigo. Eu ia falar como... você, né, Edson? Mas o povo ia falar que eu tava puxando saco. É...
0: Rapaz, é é... tem uma pergunta aqui. Esporte favorito. Quando você praticava esporte, <risos> qual era o seu esporte favorito?
1: <risos> eu fui karateca, né? Meu esporte de coração, desde os quatro anos. Foi o karateca, uma arte marcial, um esporte, né? Que eu participei muito tempo. E já joguei muito futebol, mas. Hoje, meu, meu joelho, minhas coisas não permitem, mas eu vou ficar com o favorito no Karatê. Karatê.
0: Deixa eu lhe perguntar. Vou lhe fazer duas perguntas mais. Acarajé ou abará? Acarajé. Avoador, biscoito avoador ou chimango? Oh, oh. Isso é porque
1: você está em... <risos> em cabeçola, né? Você <risos> vai um <tudo bem>. biscoito. Eu vou ficar com o chimango.
0: Chimango, né? Cafezinho, Bom demais.
1: Chimango, já estou me convidando, viu? Prepara.
0: É. Outra pergunta aqui, para lhe apertar de novo. Direita ou esquerda?
1: Eu escrevo com mão direita, então eu vou ficar com a direita. Responde, rapaz. Direita, direita. direita.
0: Por quê? Por quê? Porque
1: eu, eu sou destro.
0: É, rapaz. Deixa eu lhe falar uma coisa. É, nós aqui temos vários pré-candidatos que estão acompanhando a nossa live hoje, estudantes de direito. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles em relação à política. Né? É, por que, que é importante participar do processo político? Por que, que é importante a pessoa se posicionar? Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal que está nos acompanhando hoje, está nos seguindo, e agradecer a todos também que estão conosco essa noite, grandes amigos, muitos alunos seus também estão conosco aqui essa noite, muito importante. Então, me diga aí, deixe uma mensagem para essas pessoas que querem, não é? muitas vezes olham para a política de fora e dizem assim, não, eu não quero saber disso, eu não quero me envolver com a política, quem está na política só tem corrupto, ou então, se eu for para a política, eu vou me corromper. E aí, assim, é a política partidária, a política institucional. Você mesmo faz parte da política institucional. Você, como secretário de mobilidade urbana do nosso município, e como eu disse no início, vem exercendo um excelente trabalho na nossa cidade. Nós temos que lhe agradecer muito por isso. Então, você vem exercendo essa política institucional. Temos a política partidária. Então, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que muitas vezes entendem que não é importante, não é interessante participar do processo político?
1: É, o Edivaldo, Sim. antes de, de, de começar, eu só queria dizer para o Arthur, que disse que eu sou vascaíno, que ele está reprovado. Você <risos> está utilizando o poder de coação. Isso não é bom. <risos> Mandar um abraço para todos os meus alunos, todas as pessoas que que aceitaram o meu convite para compartilhar desse momento com a gente hoje, né? Eu vi aqui, como eu disse, não só estudantes de direito, mas empresários, é, colegas de trabalho, Danilo, Lucas, eu vi aqui agora o Henrique Peters entrando aqui também, é, o Gustavo, diversas pessoas e Sim. fico muito feliz a Tainá, uma grande aluna que a gente tem aí, começando a sua vida é, jurídica agora com a gente, a Ellen, seu seu sobrinho, né? Sobrinho. Eu o a ele, Cristiano pai Cristiano Fim, com é. sucesso, entendeu? E mandar um grande abraço a todos, a Alan, a todos eles, dizendo, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas foi muito bom. Nós temos tempo, tempo ainda.
0: Nós, nós temos tempo ainda, pode falar.
1: <risos> Isso é política, né? Tem que falar o nome de todo mundo. É. <risos> mas eu, eu fiquei feliz pelo pelo Pela participação de todo mundo E volto a dizer é, O Danilo tá aí, né? Grande cantor, Danilo Cribamba é. E... <risos> dizer para A mensagem que eu passo, Edivaldo, é exatamente essa Eu, hoje, tenho a oportunidade né? E a satisfação de estar dentro do processo é, Diretamente dentro do processo Como um agente executor, exatamente, é, e digo que nós temos que fazer nossa parte, entendeu? Nós temos que fazer nossa parte no processo, é, os candidatos que estão aí, eu converso muito isso com o nosso amigo Ivan, converso muito isso com o Dazio, com o Lucas Sim. Batista, com todos eles, para ter uma oportunidade, inclusive amanhã eu vou almoçar com o Lucas através de um convite, já para uma reunião exatamente de trabalho, e... Dizer que nós temos que participar, Edivaldo. E nós somos os agentes promotores dessa mudança. Entendeu? Se nós formos mais do mesmo, tudo que existe aí vai se perpetuar. E eu digo para você, a mudança ela começa aqui, não é lá em cima. Ela começa Sim. aqui. Os primeiros passos vêm daqui, do nosso legislativo municipal. As principais escolhas que vão interferir diretamente na vida de cada cidadão, elas são feitas aqui, no primeiro, no primeiro escalãozinho do nosso Legislativo. O Sim. nosso Legislativo, Vitória da Conquista, por exemplo, tem uma importância fundamental para a nossa cidade. Sim. E, às vezes, as pessoas não sabem. Eu digo isso porque compartilhei com... tive a oportunidade de compartilhar com você diversas reuniões onde nós discutimos... É, as melhores alternativas para a vitória da conquista, sim, sim. entendeu? É, e isso, com certeza, é muito produtivo. Então, quando você tem um legislativo forte, você tem uma, uma, um estado, uma cidade, um estado ou a união forte. Então, a gente precisa se concentrar muito nas nossas escolhas nesse sim. ano eleitoral, é pesquisem, corram atrás, vamos escolher os melhores vereadores para o nosso município, entendeu? É uma é um apelo né, que eu faço como cidadão, não aqui como professor, como agente político, mas que a gente faça umas escolhas conscientes, que a gente consiga trabalhar isso, né? Sim. De forma construtiva para que a gente tenha um legislativo muito forte, entendeu? Eu tenho um, um aluno que entrou, o Vitor Chaves, a gente conversa, conversou bastante sobre isso também. Foi meu, Fai,
0: foi meu aluno na Fainó também, hum. Vitor. Nossa, um abraço, padastinho. Vitor.
1: Hum. Me adicionou no Instagram essa semana, por causa das <risos> realizações aí sobre essas organizações da FII, e dizer exatamente isso. No final, a gente. Eu, minha, uma das mensagens que eu dou à Fabiana Tourinho, aí colaborando com a gente muito forte. No, no combate à Covid, aí, produzindo máscaras, entendeu? Sim. É, e dizer que a política é isso. A política é exatamente a gente se adequar às reais necessidades, não só o poder executivo, entendeu? Porque, no momento de crise, a gente tem que gerar estabilidade. Se a gente tem, por exemplo, como a questão do, dos repórteres ali, do, da, das pessoas da mídia, se a gente tem opressão, a obrigação do poder qual é? Do poder... É é gerar liberdade. Então, a gente tem que combater exatamente os maus que, quer, que colocam em xeque o nosso sistema, a nossa democracia e a nossa sociedade. Então, pô, o, o, a nossa obrigação hoje é essa, tanto do Poder Executivo como Legislativo, é combater exatamente todo tipo de mal que venha atingir os nossos pilares. Principalmente a questão da vida, da liberdade e da sociedade. No momento desse de covid aí, né, de coronavírus, é de volta. É Sim. muito importante que o, o executivo e o legislativo estejam atento. Quais são os principais bens que devem ser tutelados? Exatamente para que a gente paute nossas ações nesse sentido. Então minha mensagem é: vamos escolher com consciência e coerência. Vamos pesquisar, vamos buscar quais são as alternativas você, o Gildásio, que está aí, ó, cadê Lucas Batista? Oh, tá, tá pirraçando o Lucas. Então, <risos> <risos> nosso secretário de serviços públicos fazendo um trabalho fantástico sim, no combate sim. ao coronavírus em vitória da conquista. Essa é a minha mensagem, quero te desejar muito boa sorte esse ano.
0: Obrigado,
1: com certeza, um grande nome para ocupar o nosso legislativo. Tive a oportunidade de conviver com você aí nessa questão dos poderes e dizer que você, como legislativo, e a gente como executivo, não existiu nenhum tipo de conflito de competência, muito pelo contrário. Foi uma, foram negociações totalmente positivas para a nossa cidade. Então, Meu minha amigo, é
0: essa. Muito, muito obrigado, o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer muito por esse bate-papo hoje, muito enriquecedor.